0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Energie ist so teuer wie selten zuvor. Das merken wir in diesen Tagen überall. Die Spritpreise steigen von Tag zu Tag. Die Stromtarife sind zuletzt kräftig geklettert. Und die Gasversorger informieren ihre Kunden ebenfalls über starke Kostensteigerungen. Ist das der Preis, den wir alle für den Klimaschutz zu tragen haben? Ist das also eine zwangsläufige, weil politisch gewollte Entwicklung? Oder gefährden hohe Kosten für Strom und Wärme auf Dauer unseren Wohlstand? Und wir täten gut daran, bald gegenzusteuern. Darüber habe ich mit Professor Andreas Goldtau gesprochen. Er erforscht am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung die Auswirkungen der Energiewende auf unseren Wohlstand und die globale Chancengleichheit. In unserem Gespräch geht Goldtau auch auf zwei populäre Mythen über die Energiewende ein. Mythos Nummer 1. Der hohe Gaspreis wird von Russland ferngesteuert. Mythos Nummer 2. Die Lösung für die Energiewende lautet Kernenergie. Im Podcast hören Sie, warum Goldtau beides für Unsinn hält. Er erklärt, warum es für Staaten bei der Energieversorgung so wichtig ist, Optionen zu haben, selbst wenn sie sie nicht nutzen. Und er hat mir skizziert, wie im Energiesystem der Zukunft die Konsumenten zu Prosumenten werden. Im zweiten Teil unseres Podcasts wird es dann im Detail um die sozialen Fragen gehen. Hören Sie dort ein leidenschaftliches Plädoyer für die Globalisierung, goldhaus Einschätzung zur Rolle der EU und zur Zukunft der OPEC-Staaten. Schreiben Sie mir gern, ob Sie die Einschätzungen teilen oder andere haben. Den Kontakt finden Sie in den Anmerkungen. Ich freue mich auf den Austausch. Herr Professor Goldtau, vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, um mit uns ein paar sehr wichtige und aktuelle Aspekte in Bezug auf die Energiewende zu erläutern. COP26 liegt ja gerade hinter uns. Ein Hauptfokus war dort natürlich der Klimawandel und die Klimawende und das mediale Interesse war gigantisch. Und bei allen Forderungen und Maßnahmen sollte man aber nicht vergessen, dass die Welt eben nicht nur schwarz-weiß ist, sondern einige viel wichtige Nebenbedingungen oder auch unerwünschte Nebeneffekte bei der Diskussion oft ausgeblendet werden. Und wir wollen natürlich die Klimawende aber nicht unbedingt auf Kosten des Wohlstandes oder eben auch nicht auf Kosten der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit. Und das gilt es heute ein bisschen aufzuarbeiten. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Steigen wir gleich ein und äh, mit einem Thema, was vielleicht schon eine Nebenbedingungen auch der ähm, des Klimawandels ist, die Energiekosten, die ja zuletzt sehr stark gestiegen sind. Der Preis gerade hier in Europa für Gas hat sich seit dem vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und auch die Preissteigerungen bei Rohöl und Strom sind beträchtlich. Steht uns hier aus Ihrer Sicht ein teurer Winter bevor? Ja, ich denke, das kann man durchaus so
2: sagen. Was wir ja gerade sehen, sind starke Marktdynamiken, die man jetzt nicht einfach so ausbremsen kann. Wir haben eine starke Erholung der Weltwirtschaft in Asien, in den USA, auch in Europa. Wir haben eine starke Produktionsausweitung in der Industrie jeweils dort. Wir hatten auch klimatische Bedingungen, die jetzt nicht unbedingt optimal waren. Denken wir an den letzten Winter und der wird jetzt vielleicht auch kalt. Wir hatten im Sommer im Übrigen auch sehr sehr heiße Bedingungen. Wir erinnern uns, es gab äh, Feuer am Polarkreis und äh, in, in Südeuropa. Das heißt, wir hatten einen sehr heißen Sommer und das erforderte eine hohe Energiekonsumption. Äh, das heißt also auch vor allem im Bereich der Kühlung von Häusern und auch ähm, eben im Strombedarf. Und alles hat halt dazu geführt, dass die Nachfrage sehr stark nach oben gegangen ist. An den Rohstoffmärkten, haben Sie schon angesprochen, sehen wir das genauso. Der Ölpreis ist jetzt gestiegen, obwohl die OPEC gestern Angekündigt hat, ihre Förderangebot etwas auszuweiten. Also, auch das ist jetzt nicht unbedingt Spekulation, sondern das sind schlicht Fundamentaldaten, die uns, da, die uns da entgegenschlagen. Und mit einiger Verzögerung schlägt sich eben das, was auf den Rohstoffmärkten passiert, schlicht auch beim Verbraucher nieder. Nicht direkt, aber mit einiger Verzögerung. Und was wir halt sehen werden, ist jetzt nicht unbedingt ein Engpass. Wir sehen, wir werden nicht einen Engpass in Strom, Gas oder Öl sehen, aber wir werden hohe Preise sehen. Und äh, das ist jetzt auch absehbar, da gibt es jetzt absehbar auch keine Trendwende. Also wir werden bis ins Frühjahr hinein, gerade im Gaspreisbereich, einen hohen Gaspreis haben. Auch bei Strom wird es ähnlich sein. Der wird übrigens noch höher gehen. Ab Januar 2022 kommt nächste Stufe der CO2-Bepreisung. Das ist eine gewollte, eine politisch gewollte Steuerung des Konsumverhaltens der Menschen, und äh, der Wirtschaft über den Preis. Und all das heißt halt letzten Endes, ja, wir werden ähm, einen Energiepreis bekommen, der höchstwahrscheinlich sich eher nach oben entwickelt und nicht nach unten.
1: Darauf sind wahrscheinlich viele Konsumenten noch nicht so richtig eingestellt und vielen ist noch nicht klar, mhm. was das auf Dauer bedeuten kann, nehme ich an. Jetzt ist ja auch die Frage, ob Russland gerade diese Energiekrise eben nutzt, als Druckmittel auch, um diese Nord Stream 2 Pipeline in Betrieb nehmen zu können. Da gibt es ja viele Diskussionen drum wie brisant ist diese Lage aus Ihrer Sicht und wie berechtigt sind diese Vorwürfe aus Ihrer Sicht, dass Russland das eben als entsprechendes Druckmittel einsetzen könnte?
2: Also generell denke ich, dass, dass wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen müssen und die Frage stellen müssen, was ist da auf den Gasmärkten los? Und was wir ganz prinzipiell sehen, ist etwas, haben wir auch gerade schon kurz andiskutiert, es gibt halt einfach schlicht eine hohe Nachfragesituation und die trifft nicht unbedingt auf ein ausgeweitetes Angebot. Jetzt ganz konkret, das Flüssiggas, das gerade aus den USA rauskommt, das geht nicht nach Europa, sondern es geht nach Asien. In Asien gibt es eine hohe Nachfrage, aber sie zahlen noch höhere Preise. Und damit geht dieses LNG, dieses Flüssiggas eben an Europa vorbei, in eine sehr dynamische Weltregion. Jetzt könnte man sagen, naja, warum liefert Russland nicht mehr und versucht dann eben diesen potenziellen Engpass aufzufangen. Und die Antwort ist, die brauchen selber viel im Moment. Also es ist ja auch, auch die russische Wirtschaft hat in diesem Sommer und auch jetzt im Herbst mehr Gas verbraucht als gedacht. Die Förderung ist nicht dementsprechend ausgeweitet worden, aus vielen Gründen nicht. Und damit haben wir eine Knappheitssituation. Die ist primär einfach mal erstmal so festzustellen, da ist Politik relativ... Fern davon, auch die große Geopolitik hat da relativ wenig mit zu tun, sondern es sind einfach schlicht Fundamentaldaten. Was die Russen natürlich jetzt sehr, sehr gut machen ist, sie nutzen das kommunikativ. Sie sagen also, naja, wir könnten ja das Gasangebot ausweiten. Würdet ihr denn die Nord Stream 2 Pipeline in Betrieb nehmen lassen und, und versuchen dadurch natürlich Druck aufzubauen? Aber äh, das, die, die erste Frage, die sich da stellen würde, ist, können die überhaupt mehr liefern? Und ich würde sagen, in Russland ist der Winter kälter als bei uns. Die brauchen das erstmal mal selber. Und äh, zum Zweiten, wenn ich jetzt den Schätzungen so glaube, ist in der Tat auch äh, die Kapazitätsausweitung nicht mehr allzu groß vom Potenzial her. Insofern ist das für mich eher primär eine, ähm, eine gute kommunikative Stru Strategie, die die Russen fahren. Die ist nicht besonders schön für uns als Europäer. Äh, aber wir sollten jetzt vielleicht den Russen nicht jedes Mal auf den Leim gehen, wenn die sagen, naja, wir drehen euch den Gashahn ab, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen. Denn da ist noch ein anderer Aspekt wichtig. Ich meine, wir können jetzt natürlich, wir können jetzt von, den, von der russischen Seite gerne das Signal bekommen, dass wir jetzt doch bitte als Europäer diese Nord Stream 2 Pipeline in Betrieb nehmen sollen. Aber so wie Europa aufgesetzt ist und wie es regulatorisch organisiert ist, kann das gar keine Bundesregierung tun. Das kann auch die EU-Kommission gar nicht tun. Politische Akteure generell können das nicht tun, sondern das sind unabhängige Netzregulierer. In Deutschland das ist es die Bundesnetzagentur. Wenn sich jetzt die Bundesregierung hinstellen würde und sagen würde, liebe Bundesnetzagentur, nimm doch mal Nord Stream 2 in, in Betrieb, dann ist das Nächste, was wir sehen werden, dass dass jemand zum Gericht geht und, und gegen diese Entscheidung vorgeht, dann das ist politische Einflussnahme. Das heißt also, selbst wenn die Russen wollten, dass die Politik etwas tut und selbst wenn die Politik in Deutschland oder auf EU-Niveau dieses, dieses, diesem entsprechen möchte, selbst dann funktioniert das nicht, denn wir haben unabhängige Regulierer und wir haben eine, eine sehr, einen sehr marktliberal organisierten Gasmarkt. Insofern, ich wäre da etwas entspannter, was vor allem die russischen Drohungen angeht. Die Russen verdienen gutes Geld bei uns und äh, es gibt einen sehr hochpreisigen, primären Exportmarkt, den Gazprom hat, als Exportmonopolist der Russländischen Föderation. Und das ist ein Markt, den man noch für einige Weile behalten möchte. Ich wäre also durchaus zuversichtlich, dass ähm, das, die politischen Signale, die aus Russland kommen, jetzt nicht unbedingt in der Knappheit im Herbst sich umschlagen. Aber vielleicht noch einen letzten Punkt. Die Ironie der ganzen Sache ist natürlich, wir haben das ja eigentlich genauso gewollt. Also die Europäische Union hat ja vor ungefähr 20 Jahren angefangen, den europäischen Gasmarkt zu liberalisieren und nationale Gasmärkte zu integrieren. Es gab einen deutschen Gasmarkt, einen österreichischen Gasmarkt, einen französischen Gasmarkt und so weiter und so fort. Die waren alle voneinander mehr oder weniger isoliert. Was wir getan haben, ist, wir haben diese Gasmärkte verbunden, also wir haben äh, Infrastruktur geschaffen, äh, wir haben äh, Interkonnektoren geschaffen, Gas fing an zwischen den Ländern zu fließen und gleichzeitig haben wir zu dieser Hardware, haben wir, haben wir eine Software dazu gebaut und das ist die Regulierung. Also wir haben, wir haben gesagt, naja, ähm, das Gas kann zwar jetzt physisch, physisch fließen, aber was wir auch tun müssen, wir müssen es effizient bepreisen. Und was da ins Spiel kommt, sind eben drei liberalis Liberalisierungspakete, die die EU-Kommission auf den Weg gebracht hat, die letzten Endes einen freien, kompetitiven Gasmarkt geschaffen haben. Die Idee dahinter war, dass man jederzeit, wenn man es will, ein Signal aus diesem Gasmarkt nach draußen senden kann und sagen kann, schickt uns mehr Gas. Der Mechanismus hier ist natürlich der Gaspreis. Der Gaspreis muss sich frei bilden können, sonst funktioniert das nicht. Und genau das ist natürlich das, was wir jetzt gerade sehen. Wir sehen eine Knappheit auf dem internationalen Markt, der Gaspreis geht hoch. Und im Endeffekt haben wir es nicht mit einer Situation zu tun, wo, ähm, wo in irgendeiner Art und Weise Knappheit zu befürchten ist, sondern schlicht ein hoher Gaspreis. Wir werden einfach schlicht mit den Asiaten in, äh, in Wettbewerb treten müssen und sagen müssen, was zahlt ihr für euer LNG-Cargo? Okay, dann legen wir dasselbe Geld auf den Tisch oder vielleicht ein bisschen mehr. Denn unsere äh, Unsere Verflüssigungskapazitäten in Europa, die sind relativ hoch, sie werden nur einfach nicht genutzt. Sie liegen ja frei. Wir könnten sie nutzen, dafür müssten wir einfach mehr Geld zahlen. Insofern, ich wäre ein bisschen entspannter, was die Russen angeht, was die Lieferung angeht und vor allem was die ganze Frage Nord Stream 2 angeht. Wir haben einen kompetitiven, gut regulierten, funktionierenden Gasmarkt, der seine Preissignale, genau das soll er tun und jetzt schauen wir mal, was der Winter bringt.
1: Und mal von der anderen Seite gefragt, die Abhängigkeit von Russland ist ja nach wie vor sehr, sehr hoch, gerade von Deutschland. Ist das etwas, weil Sie gerade von LNG auch sprachen, aus anderen Ländern, was wir viel zu wenig nutzen, ist das nicht etwas, was wir breiter diversifizieren sollten, um damit einfach mehr ähm, andere Möglichkeiten für Energieimporte sozusagen zu gewährleisten? Ich meine, diese
2: Diversifizierung ist immer gut. Man sollte sich jetzt nie auf einen äh, Anbieter verlassen, das macht man ja auch an anderer Stelle nicht.
1: Bei uns auch im Finanzgewerbe, <lacht> genau.
2: Exakt. Ich, ich wollte gerade aufs Finanzgewerbe kommen. Das ist, ja. äh, ich glaube, ein gutes Portfolio, ist ein diversifiziertes Portfolio. Und genau. genau das sehen wir natürlich auch im Gasmarkt. Russland hat eine dominante Stellung, aber ich würde nicht sagen, dass Russland eine preissetzende Stellung hat. Das ist ein großer Unterschied. Also die Tatsache, dass Russland knapp an 50 Prozent rankommt ähm, im, im europäischen Importmix, ist äh, eine dominante Stellung, aber es ist keine... Stellung, die Russland erlaubt, den Preis unilateral zu setzen. Äh, Im Gegenteil, so, es nehmen Bemerkungen, ich meine, es, es konkurriert durchaus Russisch, russisches Gas mit russischem Gas. Das eine kommt eben über Nord Stream 2, das andere kommt dann äh, über den Osten, über die, äh, über die Ostroute nach äh, über die Ukraine und, und wird, äh, wird bepreist im Baumgarten in Österreich, wo sich dann Moleküle untereinander im Wettbewerb befinden und wo es relativ egal ist, wo sie ursprünglich herkamen, da haben die einfach keine, keine, keine nationale Flagge mehr. Äh, und aber die Diversifizierung ist natürlich wichtig, aber ich glaube, was fast noch wichtiger ist, einfach schlicht Optionalität. In dem Moment, in dem ich in der Lage bin, potenziell andere Importkanäle anzuzapfen, ist es relativ egal, wer momentan zu einem bestimmten Zeitpunkt ein dominanter Zulieferer ist oder ein, ein dominanter Importeur. So, sondern es geht ganz prinzipiell darum, dass wenn das zum Problem wird, über Optionalität andere Importquellen angezapft werden können. Und genau das haben wir ja getan. Wir haben mehrere Pipelines gebaut, die, die über unterschiedliche Kanäle Gas in die EU bringen. Aber vor allem haben wir unsere, unsere LNG-Häfen ausgebaut und, und sind in der Lage, über Tanker verflüssigtes Erdgas in die EU hineinzubringen. Und das sind durchaus signifikante Kapazitäten, die wir da aufgebaut haben. Äh, wir könnten nominal, also nominal, nicht praktisch, aber nominal äh, die russischen Importe mehr, mehr oder weniger durch LNG ersetzen. Das sind ungefähr die Kapazitäten, die wir haben. Wir tun es nur nicht. Warum? Weil das russische Gas einfach billiger ist. Ja. Und da sind wir wie beim Preis. Es geht wirklich meiner Meinung nach nicht, nicht darum, ob wir hier einen, einen Spieler haben, der dominant Marktpreise setzen kann, sondern es ist halt die Frage, von wem wollen wir das Gas haben? Und die Antwort ist im Moment von demjenigen, der das beste Angebot
1: macht. Das sind immer noch die Russen. Das leuchtet vollkommen ein. Wie sehen Sie denn generell die Rolle von Gas bei der Energiewende? Das war ja, ist, ist ja als Brückenbrennstoff quasi auch annonciert worden. Lässt sich das Versprechen jetzt bei der aktuellen Situation noch halten?
2: Wenn wir auf die Pläne der EU-Kommission schauen, dann ähm, es ist es relativ klar, dass wir dekarbonisieren, und zwar auch relativ bald, nicht jeden Sektor sofort. Ähm, aber bis 2050 müssen wir klimaneutral sein, CO2-neutral. Das Zwischenziel ist 2030. Da müssen wir 55 Prozent äh, Reduktion geschafft haben in den CO2-Emissionen verglichen mit, mit 90, 90, 1990, Was das bedeutet, ist, dass letzten Endes bis 2030 die Energie nach, der Energiemix in Europa relativ stabil bleibt. Bis auf die Kohle, die verschwindet. Die geht relativ schnell raus, wird ersetzt durch Erneuerbare, aber Gas und Erdöl bleiben noch im Moment dort, wo sie sind. Ab 2030 ändert sich das. Ab 2030 geht die Erdölnachfrage in Europa zumindest nach den gängigen Szenarien runter und ebenso die Gasnachfrage. Das ist gewollt. Ersetzt werden sie durch andere Energieträger, die eben nachhaltig und erneuerbar sind, unter anderem eben über Solar-, PV-, Wind- und, und ähnliche Quellen. Was man aber noch macht, ist, man, ähm, man stellt sicher, dass nicht mehr zumindest öffentliche Gelder in fossile Infrastruktur hineingesteckt werden, also die sogenannten Projects of Common Interest die zentral sind, um sowas wie Energieinfrastruktur Struktur unter anderem aufzubauen und weiterzutreiben in der EU, die werden keine fossilen Infrastrukturen mehr enthalten. Also keine Gaspipelines, keine, ähm, keine Kohlekraftwerke oder ähnliches in der Richtung. Die Europäische Investmentbank wird keine fossilen Projekte mehr unterstützen mit öffentlichem Geld. Seit diesem Jahr ist das vorbei und in Zukunft werden es nur noch erneuerbare und nachhaltige Energieprojekte und Infrastrukturprojekte sein, die sie unterstützt. Das heißt, was man hier macht, ist, man man schwenkt nicht nur in den in der Zielsetzung um, sondern auch in der Frage, wo öffentliche Gelder hinlaufen. Und zum Dritten versucht man, das ist natürlich sehr wichtig, den Privatsektor anzureizen und zu sagen, könnt ihr nicht bitte in den, in die richtigen Sachen investieren? Und dazu schafft man die EU-Taxonomie. Also letzten Endes eine, ein Regelbuch, in dem steht auf der einen Seite, hier sind die Sachen, die sind grün, die finden wir gut. Und auf der anderen Seite steht hier, die Sachen sind braun, die finden wir nicht gut. Und ihr, wenn ihr in die grünen Sachen investiert, dann, äh, dann verspricht das einen Return on Investment, der einigermaßen sinnvoll ist. Und das andere, das wären dann potenziell Stranded Assets. Das wollt ihr nicht haben. So Und der Grund, warum das wichtig ist, weil, weil damit schafft man quasi, aus dem öffentlichen und dem privaten, im öffentlichen und im privaten Bereich und natürlich in der gesamten regulatorischen, im gesamten regulatorischen Umfeld die Bedingungen, dass man eben diese 2030 und 2050 Ziele auch erfüllt. Warum ich das sage, ist, weil es damit relativ klar wird, dass Gas einfach keine Zukunft mehr hat. Wenn, wenn Gas wirklich eine Brückentechnologie sein soll, dann ist die Brücke recht kurz. Also ich würde sagen, die reicht vielleicht bis in die frühen 30er hinein und das war's dann.
1: Und ist das realistisch, dass das auch alles so funktioniert? Wir haben eine Komponente noch nicht genannt. Und ich gebe zu, es ist eine etwas brisante Diskussion, das Thema Kernkraft, weil es ja irgendwo ein, wie soll ich sagen, ein Nischendasein führt. Das ist in vielen Ländern wie bei uns auch nicht gewollt und wahrscheinlich auch unrealistisch, dass darauf nochmal zurückgegriffen wird. Aber wäre das aus Ihrer Sicht eine gute Variante, um die Sache sozusagen ähm, realistischer und stabiler aufzustellen oder kommen wir auch ohne die Kernkraft, also wir aus, andere Länder haben es ja, aber ähm, reicht das aus insgesamt für diese Energiewende?
2: Also es sind, glaube ich, zwei Sachen dazu zu sagen und das ist ziemlich unabhängig davon, wie man zur Kernkraft steht. Die ist ja wirklich, das ist eine Technologie, die ist ja sozial, soziopolitisch sehr stark aufgeladen und äh, in die Richtung will ich gar nicht hin. Ich glaube, es gibt da zwei Dinge, die, die da wichtig sind. Zum einen muss man sich, glaube ich, verdeutlichen, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen wird. Das Energiesystem der Zukunft ist ein sehr dezentrales System. Das ist ein System, in dem regionale Realitäten, Energiegeografien, zum Beispiel mit der Frage, was kann dort an Energieressourcen genutzt werden? Das ist es Wasserkraft? Das ist es Wind? Was ist es? Ein Energiesystem, in dem diese regionalen Energiegeografien sehr viel stärker zum Tragen kommen. Äh, gleichzeitig wird das, das System sehr, sehr dezentral. Denn wir werden eine sehr intensive Steuerung zwischen Konsumenten und Produzenten haben. Manchmal werden die sogar die Rollen tauschen und, oder ineinander vereinen, miteinander vereinen und werden zu Prosumenten. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Energie konsumiere, bin ich gleichzeitig eventuell Produzent. Vielleicht habe ich ein Solarpanel auf dem Dach. Ähm, eventuell bin ich ein Teil einer, einer äh, äh, einer, einer regionalen äh, Unternehmung, die die, ähm, äh, die Lokalenergie erzeugt oder ähnliches. Meine, mein Auto kann Teil der lokalen Netzwerkstabilität werden, indem ich es zu, als Batterie zur Verfügung stelle. Also das heißt, es wird sehr, sehr viel granularer. Und im Umkehrschluss allerdings muss halt das verschwinden, was vorher das Energiesystem ausgemacht hat, nämlich eine sehr zentrale Versorgung, Energie-Input, Konversion, Energie-Output und dann zum Schluss die Verteilung an den Endkonsumenten und die Industrie. Ähm, warum ist das wichtig? Weil Nuklearreaktoren ähm, sind einfach Anlagen, die einen auf, in kurzer Zeit eine riesige Menge an Energie liefern, aber sehr zentral und in einem sehr dezentral organisierten System haben die einfach schlicht keinen Platz mehr. Wir reden ja nicht mehr über so ein Problem wie die Grundlast. Die Grundlast wird ein Stück weit oder größtenteils größten Zeit einfach schlicht verschwinden. Man braucht Backup-Kapazitäten, über die muss man sich Gedanken machen. Aber dieses, diese Idee der Grundlast, die man zum Beispiel über Kernkraft lösen muss, die ist nicht mehr da. Das heißt also, große Kernkraftwerke haben einfach schlicht... In dem System keinen Platz mehr. Sie stören im Gegenteil. Sie können potenziell Instabilitäten erzeugen in einem System, das einfach sehr dezentral, smarter, sehr viel reaktiver auf, auf, auf Konsumentenverhalten organisiert ist. Und damit werden Sie eher zum Problem als zur Lösung. Mhm. Aber die zweite Sache, die hier wichtig ist, ist äh, Kernkraftwerke haben einfach eine unfassbar schlechte Ökonomie. Äh, sie kosten extrem viel Geld. Hm. Sie, sie werfen nicht sehr viel Geld ab die, die Inputfaktoren, die reingehen im, über die Brennstoffe sind sehr volatil im Preis und was wir jetzt gerade in Hinkley Point C sehen, das neben die Briten gerade ja hautnah ist es kann gerne mal 10, 15 Jahre länger dauern bis so ein Kernkraftwerk steht und die Preise sind dramatisch hoch damit ist die Kernkraft meiner Meinung nach raus denn wir haben einen systemischen Grund und gleichzeitig haben wir ein, eine schlechte Preisstruktur verglichen mit anderen Energieträgern und sehr lange Zeithorizonte hinein in eine Zeit, die wir gar nicht mehr haben. In 15 Jahren wollen wir ganz woanders stehen. Wenn wir jetzt anfangen, auf Kernkraft zu setzen, um heutige Energieprobleme zu lösen, dann löst die vielleicht irgendwelche Probleme morgen in 10, 15 Jahren. Aber da sind wir schon sonst wo. Die Kernkraft wird nicht die Lösung sein. Es wird... Es wird eventuell eine Möglichkeit geben, über modulare Reaktoren, Reaktoren nachzudenken, die eventuell in bestimmten, aber wahrscheinlich auch Nischenbereichen Anwendung finden. Ich möchte aber ganz ehrlich gesagt auch nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn jeder sich seinen Reaktor in den Garten stellen kann. Das ist vielleicht ja. ein bisschen übertrieben, aber aber das ist eine Proliferation von einer Technologie, die nicht proliferiert werden sollte, schon gar nicht in Länder, die damit Zugang dazu bekämen.
1: Ich glaube, ich dabei lasse ich das mal kurz. Herzlichen Dank, Herr Professor Goldthau, für die deutlichen Worte. In der Tat würde die Proliferation von Kernkraftanlagen, also die schnelle und breite Streuung über die ganze Welt, wohl manchen unruhig schlafen lassen. Die Alternative liegt, wenn ich sie richtig verstehe, in steigenden Energiepreisen. Darüber und die weltweiten sozialen Folgen sprechen wir dann im zweiten Teil. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte
1: Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de